työtekijänsä kiittää. Mutta entä, jos leipä on kuivaa jo pöytään kannettaessa? Työntekijät niin tehtäessä kuin toimistoissa palaavat loppuun. Nykyisin jopa joka neljäs suomalainen työntekijä uupuu ja sadat tuhannet masentuvat. Löytyykö tilalle aina joku vähän joustavampi, tehokkaampi tai ahkerampi? Minä olen Kaisla Pietilä ja tänään mun kanssa Zoomin välityksellä on keskustelemassa työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen. Ja meillä on tosiaan aiheena työelämän kuormittavuus. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. <köhön> Joo, eli tota, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän tutkimuksen mukaan ää, joka viides nainen ja noin 15 prosenttia miehistä on kokeillut niin merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Että, voitko niin kuin, selventää tätä, niin kuin, että mitä tämä kuormittuminen tavallaan tarkoittaa ja näin? Joo, tota, kuormittuminen käsitteenä... Voi tarkoittaa sitten tietysti monia asioita ja se on subjektiivinen tuota, hyvinvoinnin kuvaaja, että, että siellä voi sisällä olla sitten tuota, erilaisia tuota, mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita, että, että jos tuossa kysymyksessä ei ole erityisesti niin kuin yksilöity sitä, että mistä se kuormittuminen johtuu, niin se tietenkin voi, voi tuota, kumputa sitten hyvin monenlaista elämähaasteista. Joo. Tota, oli tosiaan aiemmin puhetta tästä psyykkisestä haavoittuvuudesta, niin voisitko siitä vähän kertoa lisää ja niin mikä sen tavallaan yhteys tähän on? Joo, mielellään. Tota, mä jotenkin ajattelen niin, että tuo kuormitus käsitteenä juontaa, niin kuin jos ajattelee silleen tavallaan tämmöistä tieteellistä maailmaa, niin semmoisesta semmoista ajatuksesta, että meillä on erilaisia niin ympäristössä riskejä ja tämmöisiä virologisia tuota, tekijöitä, jotka sitten jollain tavalla sitten aiheuttaa ihmisen terveyteen niin tämmöisiä tuota, mahdollisia muutoksia väestötasolla. Ja, ja tuota, esimerkiksi nyt korona tietysti on hyvin tämmöinen keskeinen, keskeinen tota, riskitekijä ollut viimeisen parin vuoden aikana. Mutta sitten niinku, tavallaan, jos puhutaan haavoittuvuudesta niin, ja psyykkisestä haavoittuvuudesta, mistä mä oon puhunut, niin ää, se on sitten enempi niinku, sitten yhteiskuntatieteellisempi näkökulma tähän, tähän kysymykseen, että, että kuormittumisen kautta, jos sitä ajatellaan, niin tota, meillä on, on tota, kenties ympäristössä joku määrä erilaisia kuormitustekijöitä ja ne sitten vaikuttaa ihmiseen niin kuin tietyllä tavalla, oli hän sitten minkä ikäinen tai, tai tota, mitä etnistä ryhmää tai sukupuolta ja niin edespäin pois tota, edustava, että et, et se haavoittuvuus siihen tuo semmoisen näkökulman, että meillä on niin kuin semmoinen aktiivinen toimija, joka toimii niin kuin kulttuuristen ja historiallisten tota, tulkintakehystössä kautta, ja, ja tota, esimerkiksi mielenterveyden kohdalla äh, se ajatus menee niin, että, että meillä on äh, isoja, isoja kulttuurisia ja työelämään liittyviä muutoksia, ne niin heijastuu sit siihen ihmisen toimintaan ja ajattelutapoihin ja, ja toimintamalleihin, ja siitä kaikesta sitten syntyy sitten lopulta äh, kenties semmoisia niin äh, käsitteitä ja ymmärrystapoja ja tulkintakehyksiä, jotka on esimerkiksi niin kuin, mm, tulee ilmi sitten vaikka mielenterveyden erilaisten käsitteiden kautta. Joo, on kyllä kiinnostava 
näkökulma, tämä yhteiskunnallinen puoli. Voitaisiin seuraavaksi vähän puhua, niin kuin, että mitä niitä tekijöitä tavallaan on yhteiskunnassa tai työelämässä tapahtunut, jotka on niin kuin, johtanut tähän ää, just, niin kuin, mielenterveysongelmien lisääntymiseen. Että... Joo, tässä tota, tietenkin tota, ensimmäinen asia on tietysti miettiä sitä, että tota, missä määrin me puhutaan niin kuin, mielenterveysongelmien lisääntymisestä ja minkä verran me puhutaan siitä, siitä mielenterveyteen kohdistuvasta huomiosta ja huolesta ja, ja, ja se, sen niin kuin, tavallaan hallintaanotosta ja hallintaanottopyrkimyksistä, että se on yksi näkökulma tähän. Mutta sitten tota, jos nyt sitten ajatellaan niin pitkällä aikavälillä tätä, näitä tekijöitä tai tämmöisiä niin kuin, mielenterveyttä niin synnyttäviä, synnyttäviä tavallaan prosesseja, niin meillä on ensinnäkin tietysti työelämässä tapahtunut valtava muutos. Jos ajattelee vaikka jonnekin 45-50 vuoden taakse, niin meillä oli semmoinen murroksessa oleva modernisoituva yhteiskunta, jossa kansanterveys oli ongelma. Esimerkiksi joskus 70-luvulla niin kolmasosa keski-ikäisestä miehistä, kun oli vielä, vielä työiässä ja työpaikkatapaturmien määrä oli korkea ja, ja tota, asbesti oli paikannettu isoksi terveysriskiksi ja niin edespäin pois. Ja, ja ei ollut siis ihme, että tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu kansanterveydestä liittyy enemmän niin fyysiseen terveyteen ja niihin, niihin tota, riskeihin, mitä siinä ympäristössä on. Mutta sitten niin kun, jos ajattelee sitten niin sitä sitä, sitten, sitä kääntymistä kohti mielenterveyttä, niin tota, tämmöistä henkisestä jaksamisesta alettiin varovasti puhua joskus 70-luvun aikana ja samalla työterveyslainsäädäntö ja työsuojelu kehittyi ja, ja lainsäädäntönkin ui sitten tämmöinen psyykkisen työsuojelun ajattelu ja esimerkiksi Jenkeissä niin tota Herbert Freudenberger alkoi puhua burnoutista, huumeiden käyttäjää, hoitaneiden hoitajien työväsymystä analysoidessaan. Ja, ja, kyllä se, niin kuin, mä näen sen semmoinen pitkänä kehityskulkuna, että, että jos sitä työtä katsoo, vaikka niin meillä pankeissa ja vakuutusyhtiössä virkailijoille tuli hyvin paljon uusia vaatimuksia tota 80-90-luvun aikana ja, ja piti alkaa myymään esimerkiksi pankin tuotteita ja kiirekasvoja. Tota, koettiin, että oli vaikea tehdä työtä omien ihanteiden mukaisesti. Eli tota, ideaalit, ja, joita siihen työntekijyyteen asetettiin, niin muuttu ja samalla ky- kyvykkyysvaatimukset siellä työelämässä vaihtuu. Ja sama kävi julkisella sektorilla esimerkiksi niin kuin sosiaalityöntekijöiden ja opettajien osalta, että esimerkiksi opettajien kohdalla entisen kansankunnan kynttilän Sijaan, niin tota, oppilaiden tota, muutos ja se, se opetuskulttuurin muutos alkoi edellyttää tämmöisiä tunnevalmentajan motivoivan tota, opettamisen taitoja ja kaskummaa siinä sitten alkoi nousta esiin ammattikuntakeskustelussa sitten stressiä ja uupumusta ja erilaisten tota, ratkaisujen hakemista, että, että siellä on sekä sitä ää, tota, yhteiskunnan modernisaatioita ja, ja kulttuurimuutosta, että sitten sitä, sitä työelämän ja rakenteellista muutosta siellä, siellä tota mielenterveyden ja psyykkisen haavoittuvuuden niin kuin, taustalla. 
Joo. Tuota, näkyykö tämä sitten niin kuin konkreettisesti esimerkiksi vaikka työpaikka-ilmoituksissa tällainen niin kuin vaatimustason nousu? Ja niin kuin... Joo. Joo, kiva kun kysyt. Tota, mehän nyt ollaan sitä esimerkiksi katsottu Hesarin työpaikka-ilmoitusten kautta ja ollaan muun muassa analysoitu noita esimies- ja johtajatyöpaikkoihin ilmoituksia, niin kyllä siellä on hurja muutos tapahtunut just näinä, näinä murroksen vuosikymmeninä, ja että siellä on, jos lyhyesti kuvaa, niin siirrytty semmoista hyvin niukoista ja semmoista suppeista työpaikkailmoituksista semmoisiin hyvin paljon moninaisia vaatimuksia työntekijälle asettaviin työpaikkailmoituksiin, jossa etenkin korostuu tämmöiset transitiiviset paikasta toiseen siirrettävissä olevat ominaisuudet, jotka liittyvät niin kuin sekä tämmöiseen niin kuin sosiaaliseen ja emotionaaliseen kyvykkyyteen että sitten niin kuin tämmöiseen niin kuin maskuliiniseksi perinteiseksi katsottuun niin kilpailuhenkisyyteen ja aikaansaapuuteen ja tämän tyyppisiin, tämän tyyppisiin ominaisuuksiin. Ja, ja etenkin 2000-luvun puolella sinne on tullut mukaan sitten erilaisia niin kuin, toiveita, jotka on niin kuin, se, superlatiiveja sisältäviä tota, työntekijää kohtaan. Et siinä mielessä se Siinä, siinä niiden ideaalien muutos kyllä heijastuu ja näkyy siellä, siellä työpaikka-ilmoituksissa hyvin vahvasti. Joo. Tuota, miten sitten, kun tuossa mainitsitkin, että tavallaan tämä, niinku kesku, tai niinku, että jos se huomio ei ennen edes niinku ollut niinku mielenterveysongelmissa, vaan enemmän fyysisessä. Mm. Tässä nyt ihan niinku viime vuosina on ehkä niinku tämä semmoinen stigma niiden mielenterveysongelmia ympärillä vielä niin kuin entisestään ehkä pienentynyt, niin millaisena sä näet sitten tämän roolin tavallaan tässä? Että niin kuin niistä asioista on tavallaan helpompi puhua vai onko ne muutokset sitten niin kuin tavallaan niin isoja oikeasti? No tota, mä sanoisin, että se stigman höllentyminen varmaan isossa kuvassa on jossain määrin tapahtunut, että meillä oli hyvin voimakas niin kuin, ö, tota, mielenterveyteen liittyvä stigma vielä tuossa vielä, tota, muutama vuosikymmen sitten, ja se johtui myös siitä, että mielenterveys ymmärrettiin hyvin kapeasti häiriökeskeisesti. Se oli niin kuin, semmoista ö, puhtaammin hulluutta ja, ja mielisairautta, kun se on nykyään niin kuin, laajentunut ö, ja, ja ö, tota, hyvin, hyvin monenlaiseen, niin kuin, ö, monenlaisille tota, emotionaalisen elämän ja psyykkisen haasteiden alueelle, että tota, se on yksi puoli tässä, että mielenterveydestä on tullut hyvin erilainen sinällään kuin, kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja, ja tota, äh, sitten mm, mä ajattelen, että, että tota, tähän äh, stigma-juttuun liittyy myös se, että kyllä stigma on edelleenkin olemassa, että se liippuu äh, niin aika paljon siitä kontekstista, missä ollaan, että, että kyllä Työelämässä monet kokee sen, että ei ole helppo välttämättä puhua niistä mielenterveysongelmista vaikka esimiehelle, että, että siinä on paljon tekemistä edelleen. Ja, ja tämä on myös tämmöinen niin kuin yksilön yksityisyyden suojaan ja, ja terveyskysymysten tota, privaatin luonteen niin kuin, ym, tota, huomioon ottaen aika luonteva, luonteva asia. Mutta, mutta jos ajatellaan niin kuin, 
sitä isoa kuvaa, niin kyllä niin kuin, muutos on ollut hyvin iso niin kuin vaikka hoitojärjestelmien puolella, kun me ollaan haastateltu tämmöisiä konkarityöterveyslääkäreitä, niin he ovat monesti tuoneet esille sitä, että kuinka se 70-luvulla tämmöiset psyykkiset ongelmat, niistä ei ylipäätään yleensä puhuttu työterveyshuollossa, tai sitten ne naamioitiin joksi niska selkä tyyppiseksi ongelmaksi, se oli vähän niin kuin yhdessä sovittua lääkärin ja potilaan kanssa, kun tänä päivänä näistä pystytään kuitenkin paljon, paljon laajemmin ja paljon herkemmin puhumaan ja ottamaan esille ja käsittelemään, ja on paljon enempi myös niitä järjestelmiä syntynyt sen mielenterveyden ympärille, joissa tätä mielenterveyden haastetta pyritään sitten hallitsemaan. Joo. No niin, eli siis, joo, tosiaan keskustelemassa täällä on tutkimusprofessori Ari Väänänen, ja voitaisiin tähän loppuun vielä siirtyä tuosta historiasta ja taustasta ehkä vähän niin kuin tämmöisiin tulevaisuuden näkymiin, että miten sitten niin kuin tavallaan työelämän pitäisi muuttua, jotta tämmöinen niin kuin näiden ongelmien kasvu niin kuin pystyttäisiin pysäyttämään tai että niitä voitaisiin ehkäistä? No, tota, meillä sattumalta sattuu just tässä samalla viikolla niin kuin ton, ö, tota, tämmönen mielenterveyden tota, edistämisen ja, ja, ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen tota, tähtäävä niin, tota, mielenterveyden työkalupakki. Ja, ja tota, se, se, tota, siinä on monia tämmöisiä niin kuin konkreettisia välineitä, joilla jolla työpaikkatasolla pyritään py, tota, parantamaan sitten niin kuin useimmiten ennaltaehkäisevästi sitten näitä, näitä mielenterveyteen niin kuin liittyviä kysymyksiä. Siihen liittyy esimiestyötä, oikeudenmukaista kohtelua, työn parempaa hallintaa ja, ja tota, tämän tyyppisiä asioita ja myös parempaa niin kuin urasuunnittelua ja tämän tyyppisiä asioita niin kuin työpaikkatasolla. Sitten tietysti, jos laimea ajattelee yhteiskuntaa niin kuin, ja työelämän kehittämistä, niin siellä on erilaisia niin kuin, yhteiskuntapoliittisia mahdollisuuksia, joita on jo, jo otettu käyttöön niin kuin esimerkiksi liittyen niin kuin osasairauspäivärahaan tai, tai työn muokkaukseen tai, tai tämmöinen niin kuin 30, 60, 90 päivän sääntö tuossa työterveyden puolella. Eli, eli tota, meillä on erityyppisiä mahdollisuuksia kyllä sekä työpaikkatasolla että, että tota, lainsäädännöllisellä ja poliittisen ohjauksen tasolla vaikuttaa näihin, näihin mielenterveyden kysymyksiin. Joo, eli paljon isoja ja työläitä muutoksia tulisi tehdä, mutta ehkä se kuitenkin sitten pitkällä aikavälillä on hyödyllisempää, vai mitä sanoisit, että onko tämä kuitenkin työlöydestä huolimatta kestävämpi vaihtoehto kuin tavallaan työntekijöille itselleen tarjottu apu? No, tota, mä ajattelisin, että tota, tässä tämän ilmiön tavallaan laajuuden ja, ja tota, haasteellisuuden takia niin, Kannattaa toimia erilaisilla tasoilla, ja, mutta, mutta sitten niin kun, että sen takia niin kun, 
koska tässä on niin isoista kysymyksistä ja monella tasolla tapahtuvista muutoksista ja pitkäaikaisesta tavallaan muutosprosessista kyse, niin näitä asioita ei herkästi voida muuttua, mutta, mutta nimenomaan niin, että rakenteisiin muuttamalla ja uusia toimintatapoja juuruttamalla, niin näihin pystytään parhaiten varmasti tulevaisuudessa sitten, sitten vaikuttamaan. Joo, eli tänään siis keskusteltiin tota työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänäsen kanssa tästä työelämän kuormittavuudesta ja sen taustoista ja vähän tästä tulevaisuudestakin. Kiitos, kun olit vieraana. Kiitos kovasti kutsusta ja hyvää syksyä. Joo, samoin. Kiitos. Kiitos. Radio Moreni on meidän radio.